0: la cultura es invertir poco en proyectos entonces si tienes a una a un ciudadano en pro de la ciudadanía apostándole ante proyectos o sea yo le regalo proyectos al gobierno sin bronca ¿por qué? porque estamos buscando la pacificación de la ciudad antes que el negocio y si eso y resulta que al lado de eso tenemos una cartera o un pool de inversionistas que les interesan esos polígonos y si aparte de eso le metemos actividades culturales deportivas Vaya, se empieza una dinámica Interesante de recuperación de ciudad
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo Estás a punto de escuchar los casos de éxito De los gigantes de la construcción Líderes de esta industria que tenemos tres características En común, número uno, muchísima hambre Para acceder a más y a mejores proyectos Número dos, los gigantes, nos juntamos Con otros gigantes, y número tres una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. ¿Qué tal comunidad de gigantes? Estamos aquí eh, en otro episodio con Andrés Torres y mi estimado arquitecto Luis Ramos. ¿Cómo estás? Eh, un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Mi estimado Luis, pues preséntate aquí con nosotros y obviamente con toda la comunidad. Platícanos un poquito de, de tu trayectoria y pues empezamos
0: Órale, pues de antemano gracias, excelente el evento de ayer, me deja mucho, por cierto. Mira, yo soy Luis Ramos, arquitecto oriundo del estado de Guerrero, acapulqueño, y... Básicamente lo que he dedicado mi vida profesional es al tema de la recuperación del espacio público. Y esto surge por la famosa balacera de la garita que se da hace muchos años, la cual le toca a mi hijo. Y pues es un parteaguas en mi vida, ¿no? Donde yo detecto pues esta ausencia de espacio público genera esa violencia o es parte de... Entonces he dedicado... tengo este que
1: preguntaros, cuando dices le toca a mi hijo, ¿a qué a 150
0: metros metros la casa de donde fue la balacera
1: okay.
0: Así, o sea, sí, sí, sí Un tema complicado, ¿no? Importante. Imagínate el hacer un sonido En un bebé de un año O sea, puta Lo, lo dejó un poquito este, alterado Nos costó mucho trabajo cambiarlo De trance, pero bueno este Eso para mí, pues la neta me deja fúrico Así me deja encabronado Y pues obviamente Actuar, este, ¿qué puedo hacer Desde mi realidad de arquitecto? Pues era hacer espacio público. O sea, yo veía como que era el camino, porque yo vivía en torno a un espacio público. Entonces, al vivir en torno a un espacio público, pues yo iba a la escuela, llegaba, jugaba y tenía una actividad de vida comunitaria, si lo quieres ver así. Todos nos conocíamos, era un lugar muy seguro. Entonces, para mí la referencia de vivir en torno a un espacio público era un espacio de paz entonces pues empiezo a dedicar mi vida profesional a eso a hacer proyectos de intervención de espacio público y ya tenemos varios proyectos no todos son casos de éxito pero el último y más reciente es el proyecto de Paseo del Pescador que me hace merecedor por parte de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Acapulco este, pues, un reconocimiento al mérito a la arquitectura 2021 en el tema de espacio público soy este, producto de escuelas públicas este, desde muy joven, desde mi primer año, yo nunca he trabajado para nadie, o sea, yo desde que entré a la carrera, me caso joven, y pues un sueldo de un empleado no me daba, entonces pues tuve que ser emprendedor haciendo muritos, remodelaciones así bien básicas, pero eso me da la gran oportunidad finalmente de, de tener este tema, este apetito por salir adelante bien, o sea, de, 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 de ofrecerle a mi familia algo más, ¿no? Entonces me hago emprendedor por un ejercicio académico que me dicen en el segundo semestre Pues tienes que hacer tu empresa Mi empresa se llama Grupo Arqueda Entonces desde, o sea, desde
1: ese entonces viene de, ya el nombre Desde ese
0: entonces viene y la historia es bien, bien, este, bien chistosa Porque pues estaba en una conversación con una persona Tenía un directorio de arquitectura, un diccionario de arquitectura Y llegué a la palabra arqueada Todo el mundo cree que tiene así un concepto, algo místico atrás estaba platicando y no sé por qué salió la palabra de, no, pues ahí queda, no, pues Arqueda y pum, más Arqueda, ¿no? Pero el impacto que hemos tenido desde que empezamos a estudiar, con, o sea, empezamos a entender que había algo más que hacer. Entonces yo me empiezo a capacitar y me hago distribuidor de un software de tecnología BIM. Este, y empiezo a crecer desde muy joven en temas estratégicos en la ciudad. Y empiezo a tener esta área de oportunidad por el manejo tecnológico. Entonces, soy un, un este un usuario de tecnología muy joven, estudiante, en una ciudad con arquitectos que no manejan tecnología. Entonces, eso me destaca históricamente. Me dedico a hacer renders, recorridos virtuales, capacitación en un primer momento. Entonces, pues yo de estudiante, pues ya estaba patrocinando universidades, este, visitando. O sea, esto tiene, pues, soy del 2000, o sea, desde el 2001. ¿Cuántos tienes aquí? 41 años de edad. Okay. 41 años, ya llevo 20 años así arrastrando me cuesta mucho trabajo terminar la carrera 8 años por cierto porque se me he hecho casado casado con bebé y este, pues estudiando arquitectura y pagando renta y bueno, está cabrón tengo que decir que en mi vida se presenta un ángel, este Pepe Aguirre es un empresario local muy fuerte y este, ese día yo ya no tenía ni un peso, tenía un reloj que me había regalado mi mamá y una cita para vender un curso Importante Le digo al taxi, güey este pues No tengo lana, güey. tengo este reloj o sea, échame la mano, llévame Y todavía me ofrece regresar, me digo no Yo me regreso, yo no sé qué me dio O sea, yo creo que me vio las ganas O algo así, y me Yo creo que mucho de lo que soy es Gracias a ese gesto, porque si no pasaba eso Me contrata finalmente Pues yo ya tenía que explorar o hacerme taxista O ver, sí. ya voltear, voltear el, el rumbo, no entonces, es un, es un gesto al cual yo, de verdad, le agradezco mucho a Pepe. Hoy en día somos grandes amigos y, y bueno, y tenemos ahí una bonita relación. Este, Pero bueno, empiezo a crecer en todo este tema y detecto que finalmente puedo sacarle dinero a la capacitación. Pero en la Entonces,
1: capacitación o sea, la cita era para dar cursos con él, ¿ok? Sí,
0: cursos, porque él tenía un área de diseño. Entonces, este, pero yo era estudiante. Entonces, contra una empresa...
1: Pero le ibas a dar cursos a su gente. A su
0: gente. Siendo sí, estudiante. Siendo yo estudiante. Fui profesor de universidad, no vamos a decir el nombre, siendo estudiante. No había maestros capacitados en temas tecnológicos. Entonces era el maestro mejor pagado ahí a una universidad en su momento. Obviamente, 2.500 pesos al mes era una locura, ¿no? Pero, pero bien padre este, esta parte que se empieza a dar en mí en, tor en torno a la tecnología. Y entonces lo que empecé a hacer es que me empecé a capacitar de todo. O sea, todo era una esponja. Todo me lo comía, todo me lo comía lo aplicaba, lo aplicaba, lo aplicaba. Después migro a estudiar maestrías. Estudié para perito Volador. Soy especialista en eficiencia energética y construcción sustentable. Tengo formación en iluminación arquitectónica. Este, hoy en día pues, estamos en la maestría de la 3M. Este, y tengo planeado seguir estudiando por lo menos otras dos maestrías para hacer una visión multidisciplinaria de toda mi actividad. Es decir, que si pones el fenómeno casa, ¿qué dice un psicólogo? ¿Qué dice un antropólogo? ¿Qué dice un sociólogo? ¿Cómo vives ese espacio desde varios enfoques? Y cada uno tiene una realidad bien diferente. O sea, si tú le presentas un proyecto, una obra, un economista, pues para ellos mucho de lo que hacemos está mal, porque ellos ven otras cosas. Entonces, es un choque de, de conocimiento cultural que me llevó a grandes fracasos con otros proyectos, pero que lejos de tomarlo como un área, como un, un buen madrazo que me dieron, este, lo tomé como un área de aprendizaje, y dije, güey, pues vamos a sumar a estas personas. Hay un, libro, hay un libro
1: que es de un argentino, que yo lo leí, que no, no se llaman grandes fracasos, se llaman fracasos exitosos. Eso, chico. Es sí, que sí. Que te levantan, o sea. Sí,
0: sí, sí, no, para mí yo ya traigo así el fracaso aquí al lado Sí, se llama el libro, me meto a estudiar para sacerdote antes de la carrera. O sea, decido que lo mío era el sacerdocio. Y ahí conozco de filosofía y uno de los filósofos que me inspira es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene un método de análisis filosófico que se llama la disputa. La disputa es esto, esto mismo que te estoy platicando. ¿Qué dice Sócrates de un planteamiento del problema? ¿Qué dice Platón? ¿Qué dice.? Entonces, de un solo problema filosófico, como era un tipo muy brillante y conocía los métodos filosóficos de los demás, se llegaba a la aproximación de la verdad y lo asumo como filosofía personal hoy en día, o sea el problema espacio público, casa y todo esto, empezar a, a verlo desde diferentes enfoques, y yo creo que eso fue el caso de éxito de Paso al Pescador por ejemplo, que metimos a 25 disciplinas con el problema del espacio público y eso es lo que ha sido un éxito y ese proyecto para mí quedó de 10 puntos y se hicieron 4 o sea nos faltó un chorro de hacer y aún así es caso de éxito y esa es la parte que a mí me, me motiva mucho porque de ser contemplado como un cementerio de lanchas en la planeación urbana de la ciudad hoy en día es un espacio donde se abren comercios es seguro, las familias lo visitan, lo caminan y pues todo eso pues va sumando ¿no? en pro de la pacificación de la ciudad
1: Ok, pero entonces nos, nos quedamos en que empezaste a dar cursos y ahí empezaste Arquide, Ar, ¿cómo se llama? Perdón, Arquí...
0: Arqueda, Grupo Arqueda.
1: Paste Grupo Arqueda y, y, día hoy, y, sí, y sí. al día de hoy ese es tu negocio, proyectos de, sí. o sea, básicamente lo que hacen son proyectos de espacios públicos.
0: Proyectos de espacio público, remodelaciones privadas, este, pero sí, básicamente nuestro tema es hacer eso, con lo que hacemos a través del espacio público, pero es el enfoque de desarrollador, ¿no? que es algo de lo que queremos incursionar, pero ya con esta visión de recuperación de espacio público.
1: Ok, pues, pues está muy interesante tu frase de recuperar la ciudad. Pacificar la Pacificar ciudad. Pacificar la ciudad. Entonces ahí me gustaría, entiendo que esa pacificación de la ciudad es a través de reconfigurar o renovar los espacios públicos. Platícame un poquito... ¿Cuáles son los retos que tenemos en, en, en los espacios públicos en general? ¿Cuáles son las problemáticas que existen? Sí, sí. ¿Y cómo se solucionan los problemas que, de, del espacio público para pacificar la ciudad?
0: Fíjate que uno de los problemas que yo detecto a nivel nacional es que llegan los cambios de gobierno y cada uno trae pues su idea o su manera de ver la ciudad sin tomar en cuenta a los ciudadanos entonces para mí la primera etapa es hacer un diagnóstico multidisciplinario ciudadano por una parte, o sea siéntate con los empresarios siéntate con los vecinos, siéntate con los OPDs, operadores del agua siéntate con todas las empresas que tienen infraestructura en el espacio público y esto lo haces un mapa con layout y te va a dar una problemática o sea qué pasa si una colonia tiene problemas constantes de drenajeo de agua pues güey, pues la obra prioritaria es resolver ese problema punto, o sea, no, no hay para dónde hacerte ¿no? ¿qué pasa si hay un punto negro donde en la ciudad estás teniendo incidencias delictivas como el caso este, no sé, prostitución, lo que sea un punto negro, pues hay que ver de qué manera aplica ciertos criterios desde un diagnóstico tienes este diagnóstico y ya tienes la primer ruta de qué hacer pasas a una segunda etapa donde viene la coordinación de los tres niveles de gobierno, que pareciera algo obvio, ¿no? Dices, bueno pues es gobierno, pues se va a poner de acuerdo en el caso de Guerrero con la Federación, Estado y Municipio, y pues va a salir bien, ¿no? Pues no pasa eso. O sea, desafortunadamente, si es un proyecto del municipio, pues se le tiene envidia al Estado. Y si el Estado mete mano, pues la federación ahí tiene un tema y bueno, se complican las cosas. Entonces, el, el reto que tenemos nosotros es que dejamos de, de, de que sean obvias las cosas, o sea, dejamos a un lado
1: esa parte. Oye, arquita, ahí tengo una duda. Entiendo estos tres niveles de gobierno, pero entendería yo eso en algún lugar fe, con un terreno federal. Pero, por ejemplo, si no es un terreno federal o si no es una federal, pues no tienen, no, o sea, los estados son independientes, no no sé. o oh, ¿Me podrías explicar eso?
0: Sí, mira, por ejemplo, sí, pero en la ciudad hay, hay zonas federales. Por ejemplo, en el caso de Acapulco tenemos las cuencas, tenemos las playas, o sea, depende de la ubicación del proyecto, tenemos las reservas, que para nosotros es el Parque del Veladero, es una federal. O sea, depende de la ubicación del proyecto, puedes tener la incidencia o no de las dependencias. Obviamente, no en todos los casos aplica, a lo mejor es municipio y Estado, pero en la mayoría de proyectos sí entran las tres. O sea, por ejemplo, en el caso, algo bien curioso este, que nos pasó, es que empezábamos a buscar quién controla las aguas pluviales en Acapulco. Entonces me dice, no, pues vete a ver a Conagua. Ya, ya voy con Conagua. ¿Qué onda con agua? Oye, fíjate que tenemos un problema de, de tema pluvial en Acapulco. Dice, oye, a mí me tocan las cuencas, esto, esto. Velo con el municipio, velo con obras públicas. Ah, pues vamos a obras públicas. Oye, obras públicas, fíjate que tenemos todo este problema. Este, No, 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 eso le toca a Capama, que es el organismo operador del agua. Y me voy con Capama. Dice, no, 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 eso le toca a obras públicas. Conclusión, nadie ve el tema del agua pluvial urbana en el, en el estado, en, en el municipio como una solución integral, o sea, no hay una planeación estratégica enfocado a eso, entonces eso que se ve traducido, pues en infraestructura colapsada, tomas de drenaje que se están virtiendo a puntos donde no se deben de vertir estas aguas, entonces qué es lo que hicimos esta responsabilidad social de decir, güey, pues si estos güeyes no lo van a hacer, pues nosotros lo hacemos aunque no me lo estén pidiendo, coordinamos. Entonces tenemos un diagnóstico en un primer momento multidisciplinario, tenemos una coordinación de los tres niveles de gobierno, que estos suman a un layout y finalmente pasamos a un taller de participación ciudadana, donde lo que hacemos es que presentamos estos datos duros, decimos, a ver, resulta que aquí nos hace falta arreglar esta parte de agua potable resulta que aquí nos hace falta hacer pacificación vehicular porque tenemos índices de muerte muy, muy, muy cabrones o sea, por ejemplo, de 1 a 24 años de edad la causa número de muertes son los accidentes automovilísticos es decir, tenemos ciudades con diseño vial que matan personas y si lograste sobrevivir a un accidente automovilístico es una de las cuatro principales causas de discapacidad. Y si lograste sobrevivir a la discapacidad, resulta que tienes, puedes tener una discapacidad o una, una reducción de la movilidad permanente o temporal. ¿Cuántos espacios públicos están diseñados para que tú tengas acceso a eso? ¿Qué puede ser algo? Por ejemplo, un niño menor de 9 años no tiene la movilidad al 100%. Entonces... Una persona ya arriba de 60, 65 años también pierde cierta capacidad de movilidad. ¿Cuántos espacios están diseñados para recibir eso? Entonces ya tenemos como un layout, así como una ruta de qué seguir. Y obviamente estamos levantando la mano. Este, hace falta mucho hacer, o sea, mucho yo creo que en muchas de las ciudades del país. Entonces que hay que tener una visión integral donde vaya subsanando todos estos temas. Bueno, llegamos a ese taller, ¿no? que es este, el, el tercer punto. Y en ese taller explicamos lo que son los espacios públicos seguros. Estos espacios públicos seguros, si lo queremos ver de manera muy simple, son criterios de diseño urbano que evitan montículos y que se hacen visuales más francas para que aparezcan estos cuidadores naturales. Seguramente a todos nos pasó, jugabas en la calle, hacías una travesura y una vecina te regañaba. Eso es un cuidador natural entonces ese cuidador natural necesitamos que aparezcan en el espacio público y eso por un lado es un instrumento de, de socialización para el gobierno por otro lado es un tema de transparencia y eso pues finalmente ya lleva un acompañamiento en obra de otra manera no o sea que ya concluye, es más certero la acción o sea ya, ya viene como más blindada y se genera esto que es la recuperación en pro de una pacificación de la ciudad
1: Ok, ok, me, me encanta, mi Luis. Y, y específicamente, ¿cuál es la situación de Acapulco en temas de espacios públicos y de recuperación de espacios públicos? Ya, ya nos platicabas un poquito de que nadie se hace responsable, por ejemplo, del tema del agua pluvial. Sí. Y, y creo que mucha gente te tiene, o slash, slash, tenemos pues un poco de información de inseguridad y todo este tipo de cosas en Acapulco. Sabemos que la, la zona turística pues está relativamente protegida, sí, sí, pero tú sí. que eres de allá y que seguramente conoces mejor toda la, todo lo que sucede en Acapulco, pues ¿cuál es la situación real de los países públicos y qué tanto se puede hacer para mejorar pues, todos Mira. los problemas que tienen allá?
0: Yo veo, por ejemplo, el INCO mm -hmm. lanza los índices de competitividad estatal y el Estado de Guerrero es el último lugar. O sea, cuando digo esto, pues no me enorgullece. Pero es todo aquello que dejamos de hacer en la ciudad. Otro dato duro es que somos de las 20 zonas metropolitanas más importantes del país. Somos el último lugar en materia de movilidad. Es otra vez que estamos dejando de hacer en ciertas áreas. Entonces, lo que nos pasa constantemente es que llegan autoridades... ...que no conocen algunos conceptos de movilidad... ...y este primer año en curva de aprendizaje... ...nos cuesta mucho a la ciudadanía... ...nos cuesta porque los convencemos... ...de que la movilidad es importante... ...la recuperación del espacio público... ...y al no voltear a ver esa parte... ...pues yo creo que no solo le pasa a Capulco... ...le pasa a varias ciudades... ...pues esa línea de aprendizaje... ...dejas mucho por hacer... ...ya cuando lo entiendes en el segundo año... ...dices... ...ah... sí necesito hacer proyectos de recuperación de espacio público pues ya lo vas a ejecutar hasta el tercer año, cuando es un, este, un ayuntamiento. Y cuando ya vas por eso, pues ya no vuelves a invertir, porque ¿cómo le vas a dejar una cartera de proyectos al que viene? Entonces estamos dejando de hacer una serie de planeación urbana estratégica vinculada, por ejemplo, al tema empresarial, al tema desarrollo inmobiliario, al tema recuperación de espacio, y entender que la recuperación del espacio público va vinculado a la seguridad. Mientras eso no lo entendamos, pues ya estamos... Pues eso y nada es lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos tener funcionarios que se documenten y sepan del tema real de la seguridad y que muchas de las ciudades latinoamericanas lo que tienen son ciudades construidas por contratistas y lo digo de manera muy respetuosa, llega el contratista con un expediente técnico y él trae la solución de ciudad. Entonces, si tú revisas algunas de las ciudades, el caso de Acapulco, por ejemplo, pues tienes este tienes algunas, est algunas obras que no tienen ni sentido ni pies ni cabezas y que en la ciudad ni las necesitaba pero bueno es un proyecto emblemático que nosotros les decimos ocurrencias no en lugar de, de llegar con una solución por ejemplo el tema del agua pues güey falta en el acapulco tradicional una planta de rebombeo para aguas negras desde hace 40 años pues hazla punto o sea.
1: sí digo ahí entendería yo que la solución que estás dando pues es que una de dos o esperarnos a que llegue un funcionario eh, a, a que tenga esta visión que no solamente sea de su gobierno, sino que sea una visión a largo plazo, o que también la sociedad civil y los ciudadanos propongan temas diferentes de espacios públicos. Y creo que tú estás vinculado eso. con eso.
0: Sí.
1: Digo, y, y me surge otra pregunta, no, no sé cómo las quieras contestar. Eh, obviamente, pues creo que todos conocemos a este viejo Acapulco.
0: Sí, el Acapulco tradicional le decimos. Sí.
1: Acapulco tradicional, y bueno, no sé ¿o cómo le llaman a este. Punta Diamante o, o...
0: Acapulco Diamante. Acapulco
1: Diamante. ¿Cómo, eh, ¿cómo estuvo planeado Acapulco Diamante?
0: <ríe> Mira, tema, te hablo de primero el Acapulco tradicional. La ruta de la NAO de China duró más de 250 años y esta ruta puede ser catalogada como patrimonio de la UNESCO. Acapulco pertenece a esa ruta y al día de hoy Acapulco no tiene declarado su centro histórico como tal, y tenemos todos los elementos para declarar nuestro centro histórico como centro histórico, y no ha pasado en muchos años versus con el tema de diamante este lo que se le apostó por ejemplo, para mí el planteamiento de diamante es un planteamiento que ya falló en Acapulco, es decir, tuviste playa, hoteles y vialidad, cuando por ejemplo podrías ver el ejemplo de Río de Janeiro que tienes playa, espacio público y lo demás o puedes ver el ejemplo de Mazatlán, o puedes ver otros ejemplos que ya son casos de éxito, donde le dan prioridad al espacio público antes que a estos desarrollos con Frente a Mar. O sea, para mí es una, es algo es un punto erróneo, tal vez así que no existe el espacio público en la zona de diamante. Tú buscas espacio público en la zona de diamante y no hay. Todo está privatizado. Entonces, para mí desde el diseño y propuesta urbana, o sea, no digo que todo, pero sí una parte debió de verse considerado con frente a mar con espacio público y otra pues seguirá siendo este modelo de que ha sido rentable y que la ciudad lo necesita de inversión pero creo que sí, sí, sí la regaron mucho y aparte lo más grave es que la zona diamante no tiene planta de tratamiento entonces todos estos desarrollos que constantemente se está invirtiendo hacia dónde están sacando sus aguas negras o sea no hay una planta de tratamiento en la zona diamante por muy caro que cueste el departamento pues están contaminando parte de la laguna y pues vende el mar ¿no? Entonces, son las cosas que nosotros vemos y que lo que decidimos hacer es levantar la mano y decir, oye, a ver, vamos a hacer propuestas con diagnósticos multidisciplinarios desde un enfoque ciudadano, para que esto ya sea, o sea, que ya no importa el gobierno y estas son tus reglas. Ahorita estamos tratando de impulsar el tema del IMPLAN, creemos que, él es, que es el instrumento que necesitamos para que esa información esté ahí, pero si un implant no tiene un presupuesto si no tiene oficinas, si no tiene una infraestructura, pues no, eso no va, no va a tener un futuro bien, ¿no? O sea, lo que estamos impulsando desde el enfoque ciudadano es eso, el, el levantar la mano, pero yo siento que es lo mismo, es todo lo que estamos dejando de hacer por un tema de ignorancia. O sea, güey, si tienes un cambio climático, tú como gobierno, ¿qué estás haciendo en cambio climático? Si tienes fenómeno de isla de calor, ¿qué estás haciendo con eso? Si tienes un problema de inseguridad, pues en lugar de que metas más policías, pues recupera los espacios y los puntos negros. Desde un enfoque multidisciplinario y creo que eso suma más. No sé si por ahí va lo que me estás preguntando.
1: No, 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 sí entiendo, o sea, creo que entiendo perfecto que no se le dio esa visión a, a, a Capuco de Mante. Digo, más o menos lo conozco y, y sí sé que hay pocas formas de llegar a la playa si no estás esperando un hotel. Sí, ¿no? no, no. Y, y ahí en ese sentido me gustaría saber qué es lo que has estado tú proponiendo, ¿no? ahorita estamos platicando de todo lo que has hecho, claro. de tu premio etcétera, entonces me gustaría saber qué, qué proyectos traes, entiendo que traes una cartera, etcétera, sí, me gustaría sí. que platicaras un poco al respecto. Mira
0: suena catastrófico todo esto que te platico de Acapulco, pero yo no lo veo como un caso perdido, sino como un área de oportunidad traducido es creo que el gobierno y la ciudadanía tiene que entender que necesitamos a la iniciativa privada como un como un punto de apoyo y de apalancamiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en los puntos negros de la ciudad empezáramos a detonar proyectos de recuperación de espacio público y en torno a eso sumamos a los desarrolladores, a los inversionistas con modelos de negocio que puede ser vivienda económica, media, lo que dé la zona y, y entonces estos puntos negros los empiezas a reactivar económicamente con una serie de acciones multisectoriales, es decir, pues llega a un municipio da las facilidades a lo mejor de las licencias de construcción este, gobierno del estado a lo mejor se mete con temas de infraestructura, agua potable, drenaje este, invitamos a Sedato que nos haga una recuperación de espacio público pero en puntos negros donde el conflicto sea real y a partir de ahí empezar a tener estos desarrollos que no tienen que ser tampoco desarrollos gigantes o sea, si regresamos a ver el modelo de barrio el modelo de vecindad que sería un modelo que creemos puede ir por ahí ...para empezar a hacer estas recuperaciones en los puntos negros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como te platiqué, el tema de, de la inseguridad es muy compleja... ...y finalmente empezamos a, a detonar ante proyectos en varios puntos de la ciudad. Proyectos que suman a un todo y le llamamos hacer ciudad. Entonces hemos venido avanzando en varios proyectitos... ...que al final del día orgullosamente te puedo decir... ...alguno de los puntos que hemos tocado incrementó la plusvalía... ...incrementó la seguridad, hay cohesión social... Hay más actividad económica, hay más actividad física en cuanto al ejercicio. Si eso logramos reaplicarlo en varios puntos, pues podemos darle la vuelta a todo esta, a este tema de inseguridad con estas acciones. O sea, nuestra propuesta es hacer una planeación urbana estratégica en pro de la recuperación del espacio público vinculada a puntos de desarrollo económico donde no necesariamente tenga que poner el dinero el gobierno o sea, si empezamos a decir oye, a ver, vamos a detonar este punto y vamos a densificar la ciudad porque tengo servicios puedes desarrollar vivienda de este tipo pues por supuesto que si están las condiciones de inversión y las facilidades como fue el caso de Punta Diamante o de la zona Diamante finalmente hubo un modelo financiero que, que les ayudó en pro del ayuntamiento a hacer inversiones y acelerarlas si ese modelo lo reaplicamos hacia los barrios históricos, hacia los puntos negros, pues por supuesto que tenemos la oportunidad de darle la vuelta y hacer una reflexión y qué le estamos aportando a la ciudad. ¿no? Por ejemplo, ayer lo veíamos con lo que está haciendo ReUrbano, un poco esa parte, pero enfocado hacia Acapulco, en polígonos, donde realmente tengan esta oportunidad de hacer la cohesión social, la recuperación del espacio público y aparte, ¿por qué no? Ser negocio para
1: todos. Bien, está interesante, entiendo que ReUrbano como desarrollador lo hace, a lo mejor lo que entiendo es que tú estarías buscando decir, a ver te voy a hacer te voy a hacer un anteproyecto por ejemplo, sí. en tres puntos de esta calle que tenemos ciertas problemáticas que está muy cerca del centro, por así llamarlo y que tiene ciertas ciertas restricciones, es decir, vamos a llevar un foco de atención ahí dos o tres proyectos como lo que hace ReUrbano uh -huh. y vamos a levantar la plusvalía de la zona y mejorar el, el entorno es el social. Modelo.
0: Ese es el modelo, o sea, al final del día es este, la cultura es invertir poco en proyectos. Entonces, si tienes a, una, a un ciudadano en pro de la ciudadanía, apostándole ante proyectos, o sea, yo le regalo proyectos al gobierno sin bronca, o sea, a nivel de anteproyecto, te digo, oye, podemos hacer esto, esto, esto. absolutamente ah, pues, ¿Por qué? Porque estamos buscando la pacificación de la ciudad antes que el negocio. Y si eso y resulta que al lado de eso tenemos una cartera o un pool de inversionistas que les interesan esos polígonos, y si aparte de eso le metemos actividades culturales, deportivas. Vaya, se empieza una dinámica interesante de recuperación de ciudad y el casco antiguo de la ciudad de Acapulco es bellísimo. O sea, hay mucho por hacer y muchas áreas de oportunidad que queremos que deberían de convertirse en estas zonas económicas. ¿Cómo
1: es Me encanta, me encanta. Y nada más para rematar la serieista del pastel, ¿cómo está ese tema del premio? Platícanos un poquito más a detalle que lo mencionaste al principio.
0: Mira, me toca hacer en conjunto con un, este, un ex socio varios proyectos en la ciudad de Acapulco este, el Zócalo de Acapulco, la famosa Diana este, un proyecto en Caleta Caletilla un proyecto en La Roqueta todo esto estoy hablando de espacio público y un proyecto que proponíamos en la quebrada para ver el clavado de la quebrada desde otra óptica estos proyectos pasan por la misma metodología que hicimos, en su momento lo hicimos con, con este otro despacho, yo soy coautor de esos proyectos pero nos enfrentamos a algo que no vimos venir. Nos enfrentamos a un tema de que el gobierno socialmente no estaba preparado para manejar estos puntos. Paralelamente detona el problema de Ayotzinapa. Entonces imagínate, todo el odio hacia el gobierno teniendo acciones en la ciudad, pues se canaliza esos proyectos y eso nos genera una muy mala imagen ante la ciudadanía en un primer momento. Pero la realidad es que la metodología que se usa y las acciones que se planteaban, pues no eran malas. Y tampoco lo que se construyera era lo que se proyectó. Entonces, pues nos deja ahí mal parados en un primer momento. Tengo la oportunidad de independizarme y empezar a hacer ya cosas como yo quería hacerlas, como Luis Ramos. Y empiezo a trabajar una cartera de 35 proyectos de ciudad. Me invitan, o sea, la neta es que es el primer proyecto así que me hablan hoy de, oye... Fíjate que buscamos en todo el estado de Guerrero algún arquitecto que nos ayude para, este, para hacer este proyecto y muchos nos canalizan contigo porque obviamente el hablar de esto como lo estamos comentando pues lo platico con amigos, con asociaciones y decían, no, pues volteé a ver a, a Luis Ramos no. nos invitan a hacer el proyecto de Paseo del Pescador y pues encantado de la vida o sea, a mí me piden, de todo lo que ves del proyecto me piden como que la cuarta parte o sea, me dicen, no, haz este pedacito nada más digo, no, güey, vamos a hacer todo esto o sea, vamos a rescatar Playa Honda, Playa Manzanillo, vamos a hacer esto. Había labor social antes de muchas asociaciones tratando de recuperar el espacio público y se alinean las cosas. Hay, muchos, hay muchas personas que, que influyen en eso. Entonces, tenemos la gran oportunidad. Nos invita el arquitecto Kosovi en ese momento, subsecretario de Obra del Estado, y la neta no éramos amigos, o sea, no, no éramos ni cercanos ni nada. Y empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar, entonces este, cuando empezó a ver cómo me involucraba a nivel social, pues ya me abren toda la apertura y la confianza y me toca coordinar los trabajos a nivel este, de dirección, pues de arquitectónica, proyecto ejecutivo y pues yo me doy vuelo con toda la experiencia de cinco fracasos, por decirlo así, me doy vuelo para decir, güey, acá la cagamos en esto, en esto, en esto, aquí vamos a hacerlo de esta manera y empezamos a entrar más al tema de participación ciudadana. Y ese es uno de los puntos relevantes y la implementación del enfoque multidisciplinario lo que le da el éxito. Entonces, proyecto Paseo el Pescador es un proyecto más que una obra audaz, o sea, no es una obra a nivel arquitectónico compleja, es una pavimentación peatonal, o sea es una calle peatonal, donde expulsamos el coche, potencializamos el uso de la bicicleta, aplicamos la NMX 164 que tiene que ver con la construcción sustentable y... ...pues la aplicamos... ...con la metodología que ya, ya te había platicado... no ...el diagnóstico, la coordinación y todo esto... ...y en automático... ...desde el primer día... ...que empezamos la obra... ...el fenómeno fue brutal en la zona... O sea, ...hoy en día te puedo decir que es la obra... ...más emblemática del gobierno del estado... ...en toda la administración pasada... ...y no por el... ...no porque te lo diga yo... ...sino por la cantidad de habitantes... ...que van a la zona... o sea ...no, no existía el espacio y hoy tenemos... ...un espacio con una ubicación privilegiada... ...y yo creo que eso es lo que me da... ...este tema del premio, ¿no?... ...que, que me, lo, me lo dan... ...pero no es un premio mío... ...es un tema de un equipo multidisciplinario... ...es un tema que me toca coordinar... ...y entender que... ...el ego del arquitecto debe de bajar... ...a nivel de piso... ...para que las especialidades... ...como un antropólogo, sociólogo, economista... ...empiecen a darnos otros enfoques... ...y entonces en ese momento... ...ya tienes una realidad pues más aproximada ¿no? a una solución que va a funcionar... ...entonces pues se alinearon todos los astros y yo creo que eso, eso pasó... ¿no? ...que me dejaron meter a todas las disciplinas... ...y ahora lo que yo hice es que lo que me pagaron de proyecto... ...pues lo invertí en consultorías con estos especialistas... ...hicimos hasta un estudio fotográfico para determinar los colores... ...que iba a tener el mobiliario urbano... ...eso lo hace Bala con este, de la mano con Ariel Rojo por ejemplo... Y hacen una belleza de mobiliario basado en la silla Acapulco y todo lo que hicimos, padrísimo. La visión de tener una visión multidisciplinaria y hacernos atrás para que las demás disciplinas florezcan.
1: Me encanta, me encanta ese, ese tema de que el arquitecto no tenga que ser el, el foco. ¿no? Yo como contratista, pues luego dice, no, pues diseñado por Luis Ramos sí. y construido por quién o qué Sí, claro.
0: Sí, oye, me tocó echarlos los ¿no? Ajá,
1: exacto. Pero, pero está, está interesante, mi querido Luis. Pues la última pregunta sería ¿qué sigue para Luis Ramos? ¿Cuáles son los objetivos? Entiendo, adelantándome un poco, creo que no sé si ya lo mencionaste ahorita en la entrevista, Latinoamérica y desarrollo inmobiliario. Platícanos un poco.
0: Es la primera vez que lo voy a decir públicamente. Y va a ser contigo. Ahí va. Fíjate que lo que decidimos es tener una presencia latinoamericana con el tema de la pacificación de las ciudades latinoamericanas. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos alianzas estratégicas con un sector tecnológico que tiene que ver con la seguridad, tenemos el manejo del espacio público, tenemos el tema de la recuperación, o sea, ya, ya lo hemos sufrido y lo hemos vivido, y como casos de éxito tenemos dos casos de éxito. Entonces, ¿qué queremos? Pues yo, yo, yo veo un, este, un México que necesita urgentemente la recuperación de, del espacio público, creo que todos conocemos a alguien que ha sido víctima de violencia, asaltos, y eso si no tomamos conciencia a los ciudadanos de que podemos hacer algo en pro sin depender del gobierno, pues creo que es algo que tenemos que cambiar, entonces la visión es llegar a nivel latinoamérica con esta visión, no tengo que ser yo el arquitecto que hace los proyectos, o sea, no tengo que ser yo el arqui que, que sale, no estoy buscando ser el rockstar del espacio público, o sea, la meta no. Pero sí quiero motivar a una generación de arquitectos, impactar a una generación de arquitectos a nivel latinoamericano para poder llegar a esta pacificación a nivel latinoamericano. Esto lo queremos hacer, es la meta del 2030. Aparte de eso, pues yo pienso que voy a dejar de ser arquitecto en algún momento, y me voy a convertir más en una especie de consultor en pro de la seguridad mediante el espacio público. Yo creo que es lo que, lo que veo y obviamente abrir unidades de negocio como desarrollo, con un enfoque social sustentable, con donde tengas el valor al empleado antes que el valor hacia el cliente. Cosas de esas es, es como yo, yo me veo, este, me veo levantando la mano de manera enérgica en pro de las ciudades. O sea, yo creo que es lo que tenemos que hacer, empoderar a la ciudad.
1: ¿Y no te ves como secretario en CEDU y en Sedat o algo?
0: Este, no, no me veo. Este, Ya me han ofrecido un par de puestos políticos, no me veo. Este, Yo creo que el, el músculo ciudadano y empresarial es, 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 está mucho más fuerte. O sea, creo que te puedes hacer más cosas. O sea, porque lo veo con amigos que han estado del otro lado. Se quedan con las manos amarradas. En cambio... Llegar con acciones puntuales, te casas con dos, tres proyectos por administración, sumas más a la ciudad que meterte a toda la burocracia y todo lo que implica, pero va por
1: ahí. Va por interesante, ahí. interesante, mi Luis. Pues tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todas las entrevistas, okay. pero antes pues me gustaría que compartieras tus redes, alguna forma en la que te puedan contactar.
0: Sí, mira, yo soy, yo aparezco como Luis Ramos Arquitecto, este, eso es en Instagram, en Facebook también aparezco como Luis Ramos Arquitecto, la verdad nos ayuda mucho el tema de difundir lo que estamos haciendo. No soy influencer, no tengo así mis redes sociales, no son robustas, pero, pero estamos tratando de aportarle algo a la ciudad. Y pues, obviamente nos ayuda quien, quien tenga un interés, por cierto, en recuperar un espacio público y necesite alguna acción, valoramos si entra con los criterios que tenemos y podríamos aportar hasta el anteproyecto, no importa la parte del país que sea. Eso lo cuenten con ello
1: de lujo mi Luis. pues muchas gracias y, y la última pregunta eh, pues no sé si has escuchado el podcast pero yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina entonces me gustaría saber desde tu perspectiva en tema de espacios públicos arquitectura, etcétera y aparte desde la parte personal, familiar y todo, cuáles serían las características que tuviera que tener una ciudad perfecta
0: wow Fíjate que es una pregunta interesante. Bueno, pues obviamente buscar economía circular en un primer momento. Creo que sería fundamental la conceptualización de la economía circular en, esa, en esta ciudad. Dos, el tema de, de pensar una ciudad sin coches, sino en un transporte público masivo que pueda democratizar el uso del espacio público donde una persona de un estrato social o otro puedan cohabitar en un transporte público, creo que sería el caso de éxito así radical tres, pensar que estas construcciones que se edif edifiquen pues yo no yo lo veo, fíjate que yo como ciudad yo me iría mejor a hacer como comunidades más pequeñas, o sea, comunidades pensando en arquitectura vernácula, en arquitectura o sea, yo, no me, yo me imagino una rescatar el tema de la tierra compactada el tema de las arquitecturas bioclimáticas pero con un enfoque de ciudad o sea ¿qué pasaría si esto lo empezamos a aplicar en las comunidades o sea piensa en el estado de México y vamos pum a una comunidad y empiezas a desarrollar, a desarrollar esto de la mano con la parte tecnológica y sobre todo algo que de lo que poco se habla en las ciudades es el tema de la marca de la ciudad yo veo un caso bien padre que tenemos en Acapulco, bueno padre para análisis de, de caso ¿no? tú, tú buscas la silla Ibiza y es la silla Acapulco es la misma cuál fue primero o cuál fue después no lo sé pero buscas este, artesanías de Olinalao de Chalitla y resulta que se están fabricando en Europa y se comercializan en Europa literal así los mismos grabados entonces con este tema cultural estamos dejando de perder el tema de la marca de las ciudades yo creo que la ciudad tendría que venir vinculado al desarrollo de marca, dependiendo de cuál sea, ¿no? Pero así impregnarlo en gastronomía, arquitectura, todo lo que tenga que ver con la marca y hacer de ese un producto. Esa es mi visión.
1: Me, me gusta, me gusta. Y te voy a convertir cuando... Ya ves que antes se le llamaba Distrito Federal. Sí. Y cuando sacaron CDMX, sí. yo pero en aquel momento dije no sé, como que... está raro está, está raro, creo que nadie o sea, no nos adaptamos hoy, pues ya es Ciudad sí. de México, y aparte yo dije pues el gobierno está invirtiendo muchísimo en la marca y en el CDMX en todos lados y cambiar eh, el, el nombre, y ahora también lo estoy viendo en Nuevo León, con Samuel sí. García que sacó este loguito con el con el león, etcétera mm -hmm. entonces, eh, entiendo esa parte de la marca y la ciudad y, y me llama la atención pero
0: una marca ciudadanizada o sea, porque va a llegar el otro partido y lo va a quitar. O sea, tiene que ser una marca ciudadana desde este enfoque ciudadano. O sea, yo para mí es vital empezar a empoderar a la ciudad. Decir, güey, esta, esta es la marca Capulco, esta es la marca CDMX. O sea, que sea de la ciudad y no importa el gobierno. O sea, no tanto el
1: logo, sino, sino que la marca sería el, sí, el fondo del, del, sí, sí, sí. del Estado, exacto, de la ciudad, lo que sea.
0: Exacto. Sí, yo creo que eso sería así. Y creo que sería una muy buena ciudad. Necesitamos una visión así para todos.
1: Me gusta, me gusta mi querido Luis. Pues muchas gracias, no sé si quieres terminar con algo.
0: Pues yo lo único que te invito a tu comunidad es a que sueñen. O sea, hay que soñar cosas grandes haciendo las cosas pequeñas que nos toca hacer. Yo soy Luis Ramos y bueno, pues somos todos, ¿no? Todos, somos todos México, somos todos SDMX y creo que todos podemos aportar al tema de la pacificación de las ciudades de nuestra realidad. Gracias,
1: Te lo agradezco mucho Luis y pues a todos los gigantes nos vemos la próxima semana con una entrevista nueva. Hasta luego.